0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandinho Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre brasileiros em Hollywood, brasileiros que participaram de filmes hollywoodianos, então nós vamos falar sobre vários filmes, vários atores, atrizes, diretores, pessoal da produção que trabalha em Hollywood, que já fizeram alguma participação em algum filme especial, vamos relembrar muita coisa bacana, estamos aqui com o Maurício Saldanha.
1: Oi, oh,
2: Jurandir, eu quero um bonequinho
0: do Rodrigo Santoro mas tem,
2: tem na propaganda
0: tem? tem na propaganda
2: lá tem os bonequinhos do... não, a propaganda do, da Oi <risos> e tem o Santoro
0: e ele tem bonequinho no Japão Olha, exatamente, exatamente e direto do S Hollywood de Los Angeles Fábio Barreto eu tenho muito
1: medo do que o Maurício vai fazer com o bonequinho do Rodrigo Santoro é, exatamente.
0: <risos> <risos> Esse
1: programa vai Eu ser depois.
0: <risos> é um programa de família. Então nós vamos relembrar aqui muitos filmes, muitos atores, muitas atrizes. Vocês nem imaginam a quantidade de papéis que... E essas pessoas que estão participando que vocês pensam que não são brasileiros ou que são brasileiros e não são na verdade. Então nós vamos falar sobre tudo isso. Já voltamos. <risos>
2: Meios.
0: Muito bem, vamos lá, Maurício. Alguns e-mails referentes ao programa anterior. Programa sobre a melhor idade no cinema. Muitas mensagens, as pessoas mandaram e-mails para rapaduracast.com.br ou comentaram lá no blog rapaduracast.com.br Programa muito bom, programa homenagens, né, Maurício?
2: Homenagens. Não é só Roberto Carlos e Erasmo Carlos que recebem homenagens.
0: Vamos lá, alguns e-mails. Oi, oh, do...
2: memórias. Jonathan Max Ferreira, 16 anos, barão de Cocais, Minas Gerais. <risos> Até rimou. Eu que nunca conheci nenhum dos meus avós, sempre busquei o cinema como ponto de referência para imaginá-los, para imaginar como eles foram com meus pais e tios, e principalmente como eles seriam comigo. Me levar para pescar, me incentivar a fazer coisas, no caso, entrar para um concurso de talento, Sunshine, <risos> a me aconselhar, me xingar e a outras tantas aventuras. Posso estar delirando? Posso, mas eu sinto que seria assim. Algo como Tommy Jones em Cowboys do Espaço, mais Alan Arkin de Pequena Miss Sunshine, mais Yumi Cronin em Milagre Veio do Espaço, mais Richard Samuel em Milagre na Rua 34.
0: Misturou <risos> vários, alguns filmes até que nós não comentamos. Nós deixamos pro, pro pessoal comentar alguns filmes, né, Mal? Colocar lá nos comentários e, e complementar as nossas informações. Foi, foi muito bacana, muita gente colocou lá vários filmes. Filmes brasileiros. Brasileiros que é o tema dessa edição. <risos> <risos> Exatamente. A Maíto Sale 30 anos. Um 7 de setembro que eu vou lembrar pra sempre. Um dia que descobri quais as aventuras que passamos ao longo de nossas vidas que a maioria nem percebemos que estão ali o tempo todo. E minha esposa nos vimos ali na telona e choramos juntos. Eu bem que tentei disfarçar. Up é um dos melhores filmes que eu já vi. Ainda temos avós maternos e minha avó paterna E queria muito que eles soubessem o quanto os amo Vai lá, Mayuto, diga pra eles Não perca tempo
2: Manda de um áudio pra nós Que nós vamos, no próximo programa, botar esse áudio no ar E tu faz os teus avós ouvirem o Rapaziada Cast Que beleza Eduardo Cossô, São Paulo, São Paulo, 30 anos Faz um pouco mais de um ano que perdi meus avós maternos Eles cuidaram da minha educação, estudos e moradia o final da vida deles foi sofrido para minha mãe e tios, minha avó foi perdendo a consciência, esquecendo da vida dela, mesmo sem sair de casa. Estavam sempre voltando de viagem, até que ela acabou deitada na cama, sendo alimentada por sonda no nariz. Meu avô ficou com a doença de Alzheimer, não reconhecia ninguém à sua volta, ele estava sempre de saída, precisando viajar. Não reconhecia ninguém, não sabia quem ele era, mas não perdia algum humor, sempre falando as mesmas coisas e dizendo para todos, você é formidável. Quando minha avó morreu, ele perguntou da esposa dele. Mesmo não lembrando dela, sinto que ele percebeu a despedida dela. Após meses, ele veio a falecer. Quem estava com ele no momento, viu ele olhando para alguém. Tenho certeza que minha avó veio o buscar, pois as almas deles estavam conectadas. Parabéns pelo cast. Fiquei emocionado.
0: Bah, a gente que ficou agora. <risos> Meu pai do é céu, Eduardo. Muito bom, muito boa história. Muito bonita a história.
2: É bonita sim, é bonita. Ele contou de uma maneira tenra e delicada parabéns sabe que minha, minha minha Eduardo minha minha mãe quando perdeu a a irmã dela ela também sentiu essa coisa ela sentiu uma energia muito forte no quarto sentindo que alguém estava ali perto seriam essas almas buscando o corpo enfim
0: anjos da guarda que nunca deixam a gente Alessandra Ferreira 23 anos São Paulo não tive a oportunidade de conhecer meus avós mas mesmo assim me emocionei com o cash minha mãe tem 66 anos já é a melhor idade mais com um espírito mais jovem do que o meu. <risos> e também é apaixonado pela música A Volta do Boêmio, Nelson Gonçalves. Quando eu vi Na Hora, me lembrei dela, no final do cast, quando o Júlio homenageou seu avô, ela ouviu a música e veio me perguntar o que estava passando. Fui explicar para ela e comecei a chorar. Depois da choradeira, deu dei um enorme beijo e um abraço nela. Esse, esse ato da, da Alessandra é simbólico. Todo mundo faz isso, assim, não deixa o tempo passar.
2: gente? não é pouca coisa não, Rafa tocando o Nelson Gonçalves. A, é... a avó dela vem saber o que que é. O que que tá fazendo essa guria ouvindo essas coisas? <risos> é o melhor podcast do Brasil, manhã. Ah, tá, do... o Cast. Duracast. Oito e meio, Maris. Rodney, é o Rodney, a dança da pamonha. Olha <risos> o curral. Rodney Buscemi, professor de desenho artístico e quadrinista, 34 anos, residente de BH City, Minas Gerais. Assim como o Thiago, eu fui praticamente criado pelo meu avô materno. Major Humberto Buscemi, nascido na Itália, ao norte da Sicília, em 1916. Ele foi para o Brasil com 3 anos de idade, junto com a sua família, em Lafayette, Minas Gerais, fixou raízes. Serviu no quartel de São João del Rei, Minas Gerais, o 14 º Regimento de Infantaria ou 14RI, 14º Recanto Infernal, como meu avô carinhosamente o apelidou, <risos> onde conheceu minha avó Olga e de lá foi lutar na Segunda Guerra Mundial pelo FEB, Força Expedicionária Brasileira. Durante a guerra minha mãe nasceu e um hospital da Itália ferido por uma granada, a qual o fez perder 35% da audição sobre o nascimento de minha mãe. Meu pai nos abandonou quando eu tinha dois anos de idade e desde esse dia meu avô ajudou minha mãe a me criar. Sempre presente na minha vida, ele me ensinou sobre honra, sobre ser uma pessoa verdadeira, justa e honesta, mas nunca quis substituir meu pai. Todas as vezes que eu precisava de um ombro amigo ou de um conselho bacana, meu avô estava presente. Assim como em todos os eventos de quadrinhos de que pude participar, ele se esforçava para comparecer, me apoiando e sempre com um enorme sorriso no rosto de felicidade. Hoje se passaram 11 anos de sua morte, e eu sempre me lembro dele em todos os momentos da minha vida. Ele é sempre, e sempre será, um exemplo de avô, pai e amigo, que quero passar para os meus filhos quando eu estiver
0: espetacular, Rodner. É um
2: filme, um filme da história, lindo Rodner.
0: Muito bom, muita gente mandou e-mail. Não dá para ler o e-mail de todo mundo, Maurício. Pessoal contando histórias com os seus avós, avôs, avós, seus companheiros de melhor idade. Não dá pra ler de todo mundo, mas esses representaram. Muito obrigado a todo mundo que mandou. Se você quiser compartilhar, coloque lá nos comentários a sua história.
2: Esses comentários com certeza vieram antes dessas pessoas talvez assistirem Up. Então voltem ao mesmo cast, comentem depois de assistir Up como é que foi essa relação. Eu assisti ontem de novo o final de Up em Entrei na sala, incrível, impressionante. As pessoas ficando até o final dos créditos. Vários idosos na sala, a sessão era das 10 da noite e vários idosos na sala.
0: Muito bom, muito bom. O programa conseguiu o seu objetivo, né Maurício? De trazer esse, essas lembranças, de recordar as nossas relações com, as, com os nossos familiares da melhor idade.
2: Fantástico, Guilherme. Um presente.
0: Vamos lá, Maurício? Agora vamos falar dos brasileiros. <risos> 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 nossos amigos brasileiros que estão trabalhando em Hollywood. Vamos lá, essa vai pro Abu... Bem-vindos
2: ao mundo espetacular do cinema!
0: Rapadura Cast
2: fazer uma
0: Essa moça tá diferente, já não me conhece mais... O americano não gosta do brasileiro, né? Vamos dizer logo isso. A melhor é melhor eu me mudar daqui. Gosta sim, gosta. gosta. Né? O americano
1: gosta do brasileiro tá quando tá aqui
0: no carnaval. Pronto, exatamente.
1: O americano gosta da brasileira,
0: né? Os europeus adoram também as brasileiras. Todo
1: mundo gosta das
2: brasileirinhas.
0: A Paulista tem assinatura, inclusive. Na verdade é o um grande sucesso nos Estados Unidos, né? As Brazilians, né?
2: Ai meu Deus. Não, mas, mas agora sério. Mas tu sofre preconceito
0: nos é... United
2: States. United States of
1: America, Dream of a World. <risos> <risos> eu acho que eu preciso arrumar uma vaca e colocar na sala. Mas... <risos> Cara, eu nunca tive nenhum episódio de preconceito, nunca sofri nada, mas eu conheço muita história de, por exemplo, os, os americanos não consideram os brasileiros uh, caucasianos, nós não somos caucasianos, não são brancos, existe uma raça, existe uma raça para eles que é a raça latina, então uhum, se sim. você é de qualquer coisa lá, você pode ser um descendente direto de alemães de Santa Catarina. Você é brasileiro, logo você é latino.
0: É verdade que o corte brasileiro é mais famoso do que o próprio brasileiro? Que o quê? A depilação brasileira é mais famosa do que o próprio brasileiro.
1: É, a história rola, né? Tem até filme com isso. <risos> não sei, eu não me depilo, eu não me depilo, então eu não sei ser é mais brasileiro. Brasileiro
2: dá muito certo, né? Brasileiro dá muito certo. em as Sisters, lá não sei o que, sei, sei, não sei o que Sisters que deram muito certo com uh, tirar cutícula, que não se tira cutícula aí nos Estados Unidos, quer dizer não tem lugar para se tirar cutícula. E essas brasileiras montaram um, um instituto de beleza, um instituto de beleza, aonde tiram cutícula, fazem cabelo, peças, essas coisas e fazem sucesso. É isso, então, Joradinho, o que tu quer dizer? Brasileiro operário com beleza, estética, faz mais sucesso do que...
0: É, não, é a depilação vaginal feminina. Que é isso, Joradinho? <risos> que é, 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 é ou... famosíssima no Brasil... É, não, é, eu quero um corte brasileiro hoje. Aí faz a depilação...
2: Ah, esse é o corte... Fusca, é, um o corte, corte fusca.
1: É
0: a Brazilian Mas, wax. Mas tirando essa parte estética... <risos> fica ladinha total. Tirando essa <risos> parte <risos> estética,
2: fica, <risos> saindo, fica lisinha, lisinha.
0: que nem bebê. A verdade é que os brasileiros sempre estiveram por Hollywood, mesmo que como coadjuvante ou como protagonista. <risos> <risos> Ou como coadjuvante ou como coadjuvante, né? Sempre estiveram por lá, lá, lá no começo, lá com a, a carne miranga, a carne miranga, né? <risos> A, a Carmen Miranda, que não é brasileira, mas todo mundo pensa que é brasileira, né, Barreto, hein? É,
1: cara, eu moro, assim, a umas 10 quadras da casa da Carmen Miranda, e eu já vi muito brasileiro indo lá pra conhecer. Esse cara não não, mas ela foi ídolo na vida do seu, pode ter sido ídolo, mas brasileira não era. Sabe, e tem muita gente, muito ator aqui que acha, tem certeza que a Carmen Miranda era brasileira a ah, e
2: ela é uma responsável junto com irresponsável então, por nós brasileiras termos uma, a fama de que aqui só tem banana e macaco, porque aquele chapéu dela, pelo amor de Deus
1: é, mas ela foi uma das maiores porta-vozes que a gente teve aqui, foi a primeira grande porta-voz. É, oh. da... é. é. <risos> do conceito brasileiro ela, ela espalhou isso aqui as pessoas não sim mas gostam, eu tô dizendo, mas não o que eu quero dizer eu quero
2: dizer é sobre
1: essa figura
2: dela não não, não coloca o Brasil como ela, ela é uma figura carnavalesca não é
0: exato
1: total ela,
2: ela parece que está na apoteose e...
0: folclórica
2: né sim
1: ela é folclórica sim tá aí ela exatamente. faz cinema folclórico né
2: ela carrega a imagem então faz a imagem do Brasil nos Estados Unidos os caras vão entender que o Brasil é... Ela é brasileira, que o Brasil tem isso aí, é bananadas, é, sei lá, macacos, é carnaval, é isso
1: aí que é o Brasil. Ah, mas acho que tá certo, eles, eles pensam isso, ela, ela divulgou essa imagem, ela divulgou, se não me engano... Eu não sei se eu tô falando uma bobagem imensa, alguém me corrija, ou usem a Wikipédia, que eu não uso... É, se não me engano, foi ela que deu uma inspirada em Walt Disney pra criar o Zé Carioca, se não me engano. Ela foi uma das inspirações...
0: É, porque ela realmente é muito parecida com um papagaio, né? Tem <risos> <risos> nada a ver.
1: Eu me lembro dela ter inspirado o nosso querido Walt Disney a inventar o personagem do Zé Carioca. Agora, eu espero que seja verdade. Ou eu, eu li alguma coisa na internet que estava errada.
0: Mas ela, ela, ela fazia peças também nos Estados Unidos, né? Então ela, ela meio que levou aquela imagem de que brasileiro é tudo alegre, né? Aquele povo feliz. Mas o que nós vamos falar são de pessoas que são mais recentes, né? A, <risos> a, milha, a A melhor
1: idade já passou no outro cast.
0: <risos>
1: é, vamos falar de velhinhas brasileiras, hein, Roger? É. É.
0: Apesar da gente falar também de, dessas pessoas que fizeram sucesso na, antigamente, mas a nova geração é que está retomando e meio que colocando o brasileiro como destaque em alguns filmes, ou até aparecendo em alguns filmes.
2: O nosso, Char é... Char nosso Charlie Chaplin brasileiro, Mazarope, não fez sucesso?
1: Não Nos mas Estados Unidos ele, o, o que ele fazia A comédia dele O estilo dele Era Eu, eu não sei nem se Se traduzia tão bem Para outras partes do país Ela tinha muita coisa Muito regional Vocês concordam? Concordo Não importa tem, tem um filme dele Que é O Corintiano não É que é, esse, esse é 100% comigo agora E eu sei o
0: técnico Do meu time Ok Acho que aqui em Hollywood ele não chegou, né? Ele deve ter chegado lá em países assim, latinos, sei lá. Ou até deve ter chegado na Europa, assim Portugal, sei lá.
2: Tá, então vamos falar de brasileiro que chegou em United States of America.
1: Ah, deixa eu falar de uma pessoa. Só, em vez de falar de. Não é terceira idade, não é nada, só um momento de. Uh, acredito que homenagem válida. Uh, embora não tenha sido atriz, nem diretora, nem nada, tenho que falar aqui de Dulce Damasceno que foi é. a primeira grande correspondente brasileira em Hollywood, é, que é uma pessoa que eu me espelho muito, procuro muito ler bastante coisa dela que eu acho, que eu ainda consigo ver, aquela mulher fantástica, ela desbravou esse, esse lugar chamado Hollywood muito antes da gente imaginar e começar a mandar outras pessoas para cá. Então a Dulce não foi atriz, mas ela foi a grande estrela aqui durante muito tempo. Que legal,
2: que legal. Boa, bela lembrança. Eu li muito a Dulce na Revista 7, bela lembrança.
0: O, o, o cantor, né, o Hermenson Nogueira também <risos> O Arvenson Nogueira faz muito sucesso nos Estados Unidos ele, Na verdade ele vendeu Muitas cópias aí De, de regravações Ele é especialista em, em regravar Grandes clássicos assim Mas num tom meio barzinho, né Aquele violão, no máximo Algumas flautas assim Ele é muito famoso no, no, nos Estados Unidos Pouca gente conhece no Brasil Mas ele canta tudo, não sei como ele consegue Esses direitos pra cantar
1: é, é, você falou uma coisa curiosa, né, Jurandir? Muito, é um cara que não é tão conhecido no Brasil, mas é mais conhecido aqui. E essa história se repete em diversos outros casos, né? Existe uma série de atores, atrizes, mesmo escritores, estilistas. Você falou até do começo das mulheres, das manicures, mas muito cabeleireiro. Gente que mexe com outras coisas aqui, que é famoso no exterior, mas que não tem a menor expressão dentro do país. Né? Isso sem falar em jogador de futebol, né? Que tem aos quilos. É, pega algumas atrizes aqui que a gente vai falar hoje como a Caroline Correia, a Camille Bell a própria Jordana Brewster o que, que elas fizeram no Brasil? a Jordana atrizes...
0: Brewster não é brasileira
1: é, nenhuma delas é. <risos> a Caroline <risos>
0: é Caroline é
1: fala aí Juras, a Jordana Brewster nasceu aonde?
0: ela nasceu no Panamá mas Panamá. aí bem novinha ela foi pro, pro Rio Sim. e tem uma coisa aí legal
1: que é o seguinte, um filho de brasileiro Independente de onde nasce no mundo, ele é considerado brasileiro. Ele pode ter dupla cidadania. Mas ele é, ele não deixa de ser brasileiro por ter nascido em outro país. E agora não, a, Carol, a Caroline Corrêa nasceu no Paraná, não foi?
0: Exato. Mas exato. Quem, é, quem é essa Caroline Corrêa?
1: Grata, a mulher parece a Angelina Jolie, ela é fabulosa. Caroline. Mas mulher? É?
0: Caroline de Souza Corrêa. Maurício Saldanha, você não tem noção. Ela mas fala fez... que filme ela fez, meu Deus do céu. Ela participou. Coadjuvante em todos os filmes, porém, ela participou do terceiro episódio do Star Wars, participou daquele Stealth com o Jamie Foxx, do Velozes Furiosos 3, do, daquele Red Belt, né, daquele cinturão, é, cinturão vermelho, belt. né, com, com o Santoro. Não, com David Mamet, aonde ela
2: aparece nesse filme?
0: Eu vi esses dias. Coadjuvante, ela é mulher de alguém lá do... Tu, mas tu, não, não que eu lem de... quero
2: lembrar, tu viu o Red Belt?
0: Eu vi.
2: Não vi Red Belt, não lembro ah, dela. Só se ela for uma mulher ali naquela hora que a que Alice Braga então vai, vai vender os tecidos e ela é uma daquelas mulheres que tem ali a, a Rebeca. Essa
1: mulher é fabulosa, fabulosa. Fabulosa de gay, fabulosa de beleza, isso? é isso? Linda, linda. É muito bonita,
2: é muito, muito bonita. É tá, bom. mas tá, mas. mas ó, largando a testosterona, é fabulosa como atriz?
0: que, que é? não? Ela, só, ela tem um agente muito bom que consegue colocá-la em qualquer em qualquer filme, então. Ah,
1: é, que tô... bonita, 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 bonita. É assim. Precisamos de uma extra bonita. Chama aquela brasileira.
0: Exato. Velas furiosa Ela fala em português, Velas Furiosa. Aí, nasceu é. no Paraná,
2: o olha aí, minha querida paranaense, as paranaenses são lindas, maravilhosas.
1: Não, você vai fala, falar fala a verdade, a Mulherada do Sul é um espetáculo, é, é. uma coisa... Do Sim,
0: Sul do Ceará
1: Cê... são lindas. Não, Não conheço Ceará... o Sul do Ceará, mas as do Sul do país são maravilhosas.
2: Só, só querendo entender um pouco da, da, do que você estava falando, Barretão. Então a Jordana Brewster, a Jordana Brewster, pode ser considerada
1: brasileira? Sim, ela deve ter inclusive passaporte brasileiro, ela é cidadã brasileira. Lógico, o local de, na de nascimento dela foi em outro lugar, mas pelo, pelas leis de, de nacionalidade e registro no Brasil, filho de brasileiro é brasileiro. Até que se prove o contrário. Que maravilha. Então, então a Jordana Brewster é brasileira, o filho, A criança nasce fora, você vai lá e registra. A criança no, no consulado local, então é feito o registro de nascimento de mais um brasileirinho nesse mundo afora. Jordana Brusser teve sucesso na vida como atriz?
2: Não, né? Conseguiu aí voltar até a lona e botar a carinha no pôster por causa da franquia Velozes e Furiosas que voltou. Mas antes disso, meu Deus,
1: ela caiu num poço, né? <risos> Jordana Brusser tem uma coisa. Ela atua... Ela é uma péssima entrevista, aliás. Hum. Ela, ela atua por causa de, de, de. Porque ela tem um bom agente. Dois, ela se casou com um produtor, então ela às hum. vezes até se envolve nessa questão de, de produzir. E ela faz pela grana, porque ela não precisa. Ela faz para fazer mais dinheiro. Ela, ela, ela faz faculdade. Acho que ela fez faculdade em Yale, se não me engano. A mulher hum. toda metida em, em estudar nos lugares caros e tal. Então ela tem uma, é uma outra perspectiva. Atuar não é o foco da vida dela. Né? Tanto que ela aparece em poucos filmes. Se você parar pra olhar aí, a bibliografia dela não é extensa. É, o principal trabalho é O Velozes e Furiosos. Fez uma coisa aqui outra ali, mas nada que. É, nada eu, lembro que, do, diga... eu lembro da prova final, que ela fez também do Rodrigues. E
2: sempre inexpressiva, né? Sempre não, ela não consegue mexer a cara, não ser só pra dar beijo.
0: Bonitinha, Velociriosa, Paul Walker pegou no filme, na, na série lá. Ah, na, vida ah, na vida real irmã, também. Irmã, irmã do Vin Diesel. Isso é Power,
1: eu sou irmã do Vin Diesel, cara.
0: Mas a, a carreira dela foi em seriados aí, mesmo em Velociriosa. Ela até participou daquele Anápolis, né? Com James Franco, se não me engano, né?
1: Uhum. Aliás, tadinho de James Franco, né? Não, não acerta uma.
0: Mas não é brasileiro. Tá,
1: não, não é, é, não é, é brasileiro, mas,
0: mas não é. acerta uma. Vale o comentário. Va Na vale mesma... um dever de casa, Caroline de Souza Correia. Coloque no Google Imagens isso. Ah, e aí, testosterona. faz nada, sabia? <risos> mas,
1: mas, mas
2: mesmo assim, tudo bem. Na mesma linha, Caroline de Souza Correia, linda, maravilhosa. Jordana Bruce, Vamos para Camille Belli.
1: É... Eu
2: lembro dela a pequenininha, de de tu lembra dela? vocês lembram dela, bem pequenininha, correndo do... Ela, é... ela aparecendo no teaser logo do Jurassic Park 2, onde ela tá lá passeando e...
0: Olha, mamãe!
2: Daí os, os dinossauros assim, pequenininhos assim.
0: É. Aí mata a família, exatamente, espetacular. <risos> Ela tá é só pra... morre gosto... no
1: Jurassic Park Ela morre no Jurassic Park. Indiretamente. Não, mas Mas ela tem uns filmes. Ela, ela tem os filmes bons, diferente das outras duas previamente
2: mencionadas. Aquele que é, Aquele que ela é o, o. Qual é aquele que ela vai pra uma casa e.
1: O, o Jack. Qualquer coisa é and Rose, não é? A balada de Jack and Rose. Não, é, tem esse o, aí com a. Com o, o Daniel day Lewis que é do caralho. Não, sim. É. Mas ela faz participação boa no filme? Ela é a Rose, ela é coadjuvante. Ela é coadjuvante com o Daniel Day Lewis. Tá, mas aí. Mulher... Não, a mas é segura metade do filme, uai. Olha! E Vai... ah, ficar ah, fica na mesma cara. tela com ele por é... uma hora e meia, meu amigo.
2: É que, é que me desculpa, é que, é que eu tô péssimo no setor Busca Camille Belli, porque as últimas coisas que eu vi dela foi Heróis. <risos> Horrível. 10, 10 aquele mil. filme. Aquele push. É, e porque... assisti também o, é, o 10.000 antes de Cristo, que horror aqui. E o clipe Love Bug do Jonas
1: Brothers ah, peraí, peraí Maurício, você não pode falar mal do 10 mil, aquele filme é a gênese da comédia no mundo sabe, aquele <risos> filme mostra como surgiu o gênero da comédia 10 mil anos atrás
0: o, <risos> o, o Akep e Maurício Saldanha, eu não lembrava dessa menina, até que eu devo ter visto em alguns filmes né, que ela fez algumas participações, ela tem um agente também muito bom o brasileiro tem que ter agente muito bom ela fez aquele Quando Estranho Chama, né, sozinha lá com o protagonista. Só é isso que eu ia dizer, essa
2: porra de, de suspense aí. Mas também é ruim pra cacete esse filme. Ó, <risos> oh, a Camille Belli, pra mim, não, não, não... Olha, eu vou ter que ver. Não não vi a balada de Jack and Rose. Vou ver o Barretão pra ver se ela segura essa onda. Do lado do Daniel Day-Lewis, segurar a onda é difícil, hein?
1: Não, mas recomendado. É bom, não, não é... não a coisa não é ruim. O filme é, o filme é bom, o Daniel também, ela também, ela... É diferente, é engraçado. É, eu não sei explicar, faz tempo que eu não vejo também, mas me deixou uma impressão boa. Foi lá que eu conheci Camille Bell, foi assistindo, foi assistindo esse filme.
0: E ela fez em 98 o, o Patriota, só que é o, patri, o Patriota do Steven Seagal. Do Steven Seagal. Ela, faz a ela filha precisava dele morrer,
1: né? ela tinha que morrer por fazer. Não pode. Fazer. Um filme com Steven Seagal e sair vivo desse mundo. Tá tudo errado. Tá, na linha de Camille Belli, Caroline
2: Correia, Jordana Brusa tem uma outra gatinha na parada. Quer dizer, eu não acho gatinha, mas Alice Braga.
0: Olha só, excelente atriz, eu acho ela é uma excelente atriz. Ai meu Deus, a mesma Você cara já...
2: sempre, Jorandinha.
0: Lógico, ela não pode também, ela não, não, não é multifácil. Não, 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 acho, não. Bem, acho
2: bem medíocre. bem
0: é Babizinha, que é isso, mano? Alice Braga. É. bem
2: medíocre, faz o, o Acho que eu... É o... Olha aqui, eu acho que em Cidade de Deus ela tá melhor, que ela não faz nada.
0: Ela faz Cidade Baixa, que eu gosto muito. Quase pornô o filme. <risos> <risos> a, Via Láctea, a Via Láctea, eu
2: acho um saco aquele filme. Ela não me convence. O... Se sai sobre a cegueira, meu Deus do céu. Ela não é sua lenda, ela paga o maior vale. Ela é a única brasileira no mundo que não sabe quem é Bob o... o tal Bob Marley. O cinturão de. de mas
1: peraí, mas, mas aquilo ali é problema de roteiro. Vai escreveram é, pra ela falar é. que eu não sabia que era o Bob. Mas, mas não interessa, Pardo. mas é assim que ela
2: apareceu, entendeu? Ficou chato e acho que ela sempre parece que ela tá. Uh, ai não sei, decorando o texto, sabe? Ela mostra muito assim que. que, que ai não sei, é que eu, 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 eu vi há pouco o cinturão vermelho e acho que ela e o Santoro no filme estão péssimos, assim, cadastrões.
0: Só que de qualidade ou não. O Eu Sou a Lenda, que ela faz uma, uma boa participação? Ela ganha destaque no Eu Sou a Lenda também?
2: Não, só um pouquinho. Uma coisa é a, a notoriedade que se ganha por aparecer, enfim, ao lado de Will Smith, cacete. Exato, exato. É. Agora, uma outra coisa é ser boa atriz. Até agora, não falamos de boas atrizes. Camille Belli, eu não acho boa atriz. Não, ao meu ver, perdão. Ao meu ver, Camille Belli não é boa atriz. Carlinho Corrêa nunca vi mais gorda. Agora que estão me dizendo que é essa mulher...
1: O, e a Juliana Bruce, é péssima
0: Mas dessas ela é a melhor, pelo menos, né? É, assim, é. A, a
1: Camille Bell, acho que ela teve um momento Ela teve esse momento com o Daniel Day-Lews E depois ela não teve mais momentos uh, dignos, não Ela foi, fez papéis mais mas... é problemáticos, eu acho, mais uh, fracos
0: Não acho ela uma matriz, atriz Ela fica desnuda como ninguém Parece... e, não, e não tem vergonha Quem? Alice Braga
1: eu gostei dela na sua Lenda, eu acho que ela no Eu Lenda fez o papel, embora... Eu acho que o papel tava escrito, eu não gostei do não, eu papel dela. Não, acho que ela dela. não, é Porque ela, Jogaram Barretão. todas as pagadas pra cima dela. Barretão, fecha os olhos, Barretão,
2: e lembra dela. Vou... Fecha os olhos e lembra eu dela, Barretão. A mesma, de... a mesma carinha de ratinho assustado, sempre, bom, todo bom, o filme.
0: É, é a Jordana Bruxa que ri, né? <risos> Mas, <risos> <tem> que <fazer? risos> Nossa, que maldade, <risos> <risos> Oh, eu tarde. gosto de e Beijo, Alice Braga, eu sei que você escutar a rapadora <risos>
1: <risos> mas, mas sabe o que eu gosto? Eu gosto muito da. Eu gosto. Você falou que não, Maurício, eu gostei muito da Alice Braga no ensaio sobre a cegueira Porque eu acho ah, que a cara de ratinho assustado que você falou coube legal ali. Eu adorei esse filme, aliás.
2: Tem muito disso. No filme esse do Território Restrito, é isso? Com o Harrison Ford. Também é horrível filme. O Heliota, né? Ela é um saco, a rei é Heliota, é, a Heliota é motherfucker, né? Tu viu esse aí, The Crossing Over?
1: Não, eu não vi, eu tava afim de ver. Vamos fazer um podcast só pra xingar o relhão e assim uma hora de xingo? Não, 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 qualquer coisa. Adote, Fala
0: né? mal o Helio <risos> tem uma cara de escroto, né? <risos> é verdade, exatamente. O tem, é impressionante, cara. Ele tem cara de puta que pariu. Tá, claro, mas, mas ele ver... é
1: mesmo. Dia, um dia tava em Santa Mônica, fui tinha fazer uma entrevista. Tava andando lá numa rua. Encontrei, trombei ele, ele sentado lendo no jornal, com a barba por fazer. Um bonezinho, uma camisa amassada. Aquele cara, eu sou o um mendigo da rua. Não, era
0: caralho. Ó, oh, Alice Braga, gosto muito de você.
1: Tá, ela vai
0: escutar, ela vai escutar e ela vai <risos> agradecer, Julia. Olha só uma é, coisa, Alice, a, Alice. Alice Braga e
1: o Maurício, o dia que eu for te entrevistar, lembre que eu falei que eu gosto de você. Maurício não gosta de você, vamos deixar isso claro. <risos> não, não é que
2: eu não gosto dela, não, não é a pessoa, é os, os personagens que ela interpretou, não gostei, não gostei. A Alice Braga, ela aparece uh, em 2002 ali com Cidade de Deus, mas por causa de Cidade de Deus, então, né, que levou ela é. a esse status hoje de trabalhar com pessoas a nível de Harrison Ford. E nível de pessoas como Will Smith. Não por ser sobrinha da Sônia Braga, né?
1: Deve ter ajudado, não? Que a Sônia também tem seu pezinho. Ah, a Sônia eu... Braga tem seu pezinho aqui. E
2: tem não, sua fama. Não, mas a Sônia Braga é mais tia dela há mais tempo do que Cidade de Deus ocorreu. Isso eu quero dizer.
0: Sônia Braga, Ué, mas Gabriela, é... meu quê? Gabriela... Então, Ai, a, sorte, a
2: sorte dessa menina foi ser sub, na, na, a, mãe, a, irmã, a mãe dela ser irmã da Sônia Braga, não sei se é por parte de pai parte de mãe, mas enfim, ser sobrinha da Sônia Braga e o acerto do Cidade de Deus. Essa mistura gerou, então, trabalhinhos para ela em Hollywood. Agora... É, de
1: repente, eu vejo, eu vejo aí uma, uma espera, sabe? Deve ter esperado para tentar dar o um passo, esperou um filme bom aí para aí sim... Usar essa a, a possível força da tia, quer dizer, <risos> foi, eu engraçado. acho que foi uma coisa bem pensada. Foi uma coisa não, bem tá pensado. legal. Ela não tem uma dessa de, de ator que vem pra cá pra tentar a sorte fazendo qualquer coisa, sabe? É você é
0: extra.
2: Ela não fez que nem a Vanessa Camargo,
0: <risos> A Vanessa Camargo foi cantar <risos> em, cantar em Los Angeles. Não é a Vanessa é... Camargo agora, mas é o
2: Vanessa.
1: É o Anessa, o Vanessa. O Vanessa,
2: Vanessa, Vanessa WhatsApp, Vanessa, motherfucker. O... o engraçado é que Alice Alice Braga fez trampolim em 98, antes do Cidade de Deus, que foi seu trampolim.
1: Salve se pro. Palmas pra essa piada
0: Agora o nome Pura. Alice Braga, com certeza, porque a Sônia Braga já estava em Hollywood, né? Na verdade. Foi a representante dos últimos 40 anos, né, Sônia Braga, no, em Hollywood a brasileira, né? Sônia Braga, pelo
2: amor de Deus, ela teve a sua, já que o Jurandir falou, né, varrinha no começo do programa. A Sônia Braga teve a sua ahim, toca, tocada por ninguém menos que, que Mastroianni. Olha Mastroianni. só, Marcello. Machina é, é Mastroianni não lavou ela, a mão não lavou a mão de... temos de... uns pega na ah, tá. Kim Cat... <risos> Catral só, a Kim Catral só foi interessante quando foi mulher do Spielberg <risos> não é essa Maurício é você tá ah não a Kate Capture, perdão. É, perdão eu, eu sempre é. confundo a Kate Capshaw com a Kim Capture. mas enfim eu tava falando do Machina Mastroianni pegando na vulva da é isso, da Sonya ele não lava a mão uma semana e o filme é e o filme é?
0: Valeu, Ferris Miller. Gabriela, Gabriela. Oh, a Sônia Braga famosíssima por por fazer a Gabriela, fazer a tieta, né, no Brasil. Tieta. Mas, mas ela ganhou os Estados Unidos aí fazendo vários várias participações não muito em filmes assim. Ela fez vários filmes, mas não, ela participou de muitas séries, né?
1: Uh, sabe uma coisa que eu, eu fico puto com esse negócio? Ela participou do Sex and the City, lembra do nome da personagem?
0: Maria. Maria.
1: Eu... <risos> tá que <aqui risos> pariu. É Maria. brasileira, qual é o nome da brasileira? Maria. Tá o que a Sônia Braga fez nos Estados Unidos?
0: Além de participar de séries como Law and Order, Sex and the City, fazendo a Maria, uma lésbica, ela tem um caso com a Kim Catral, né? E a Sônia Braga, que Deus, aí fez a Desperate Housewives
2: Brasileiro.
0: Exato, que, que horrível. Meu. Don, donas de casa desesperadas. Meu a pai da a Sônia
1: Braga também fez o, o luar sobre Parador com. Exatamente. O, o Richard Drafts. Drefus, que é um filme. Eu acho um filme divertidíssimo. Ah, agora já fez agora, vários, gosta... fez, fez um Drink no fez. Inferno
0: 3. Fez. Aê, <risos> <seu> <risos> mano, hein, Jraí?
1: Dálimo, Dali Vampiro. <risos> Aliás, sabia, curiosidade, outro dia eu entrevistei Robert Rodrigues e ele me falou que esta porra desta série de filmes foi escrita e produzida para ser feita em 3D, mas eles não tinham dinheiro para câmera. Falar que aquele final do Drake no Inferno era, você parar pra ver, ele é 3D, ele tinha que ser 3D aquele negócio. Então, é, podemos esperar aí uma versão 3D de Drake no Inferno muito em breve.
0: A verdade é que ela nunca ganhou o destaque, né? Um destaquezão assim, em, em cinema mesmo, em Hollywood. O destaque dela foi no Brasil.
2: é. Esse Gabriela fez a vida dela e depois Tita. Tem meu Abu, tem bem, com o carro, bem, eu bem, com bem, tem rosca. Ela fez até um olhar de anjo com a Jennifer Lopes, cara.
1: Fez. Ela era mãe, não era dela? Era mãe da Jennifer Lopes. Sim, ela, né? latina e latina. <risos> é, a latina, nova raça americana. lá e você. Ah, Olha aquele filme da,
0: da, da j Lô, que ela fazia um. A Serena, é? Que ela fazia uma cantora. Selena, ali, cantora Selena. Selena saudade, Jennifer Lopes. Um beijo. Não, ela já, ela, a,
2: a, a, inclusive a Sônia Braga tem uh, indicações, apáfita, enfim, Golden Globes, Kikitos, é pra... Golden Kikitos. É...
1: <risos> e tem uma Kik... coisa fantástica que a Sônia Braga fez, que é tosco até não querer mais, mas ela fez. Contos da Cripta.
0: Oh, rapaz, que oh, do cacete, do cacete. É, não, Aquela caveirinha era muito legal, cara. Nossa. Ela fez o beijo da Mulher Aranha, que coisa linda, Sônia Braga.
1: Filmão, ah, Filmão.
0: Hurt, é
2: isso, contracional com o William Hurt e Raul Júlia, meu querido. na Sônia Braga tem muito mais isso, obviamente, que a sua sobrinha, e a sobrinha com é uma certeza muito mais nova que a tia, então torcemos que a Alice Braga faça sucesso como a sua titia.
1: Vai fazer aí que a Alice Braga depois faça um remake de Tieta. Ou de Gabriela. <risos> de Gabriela.
2: <risos> Ah, eu quero ver a Alice Braga com a Gabriela. Mas enfim, nós vamos passar pros os homens, vamos continuar, com a, vamos continuar com as mulheres e vamos falar da Gisele Bündchen.
0: Gisele.
1: Fantástica, Gisele Bündchen,
0: foi estreou de uma Que espetacular, tem, tem dois filmes na carreira. <risos> não, mas para
2: que ela contracionou, com a, ela contracionou não, né, mas ela esteve no mesmo ambiente
1: que Mary Streep, cara. É, Elas esteve no mesmo ambiente, já vale, né? Respirar o, o ar. Diabo
0: veste prada, né? Ah, olha, é. de, de horizontina,
1: Rio Grande do Sul,
2: pra fazer o Diabo Veste Prada, uma salva de pau. <risos> não gente.
0: precisava nem falar, gritando
1: não!
0: No final do táxi. <risos> Quis, o
1: é? que é aquilo? E sabe o que é o pior? Táxi é tão ruim, e teve uma, uma revista que eu me recuso a dizer o nome, que deu essa porra na capa. Como é possível alguém vai dar uma capa de táxi? O filme nem bom era. É um cúmulo. Como é que, como é que esse filme tem destaque? De me explica. Não, a pergunta só por causa dela?
2: É, a pergunta que fica é... Claro que só por causa dela. Esse filme foi só em cima dela.
0: Exato. Tu acha que Raiz Comisco, é, Crepúsculo ganha capa por quê, Barreto? A G é, é muito bonito. A G.
1: A G? A G. A Pensa muito. G vende revista aí no Brasil? Vende.
0: Vende, vende. Vende. vende.
1: Vocês comp... ah, agora vamos à pergunta. Fatiga. Vocês compraram revista da G? Não. Olha só. Aí, Não, tá comp... Não compra revista. Olha só. Eu, eu Só compro revista. <risos> o olha seu olha argumento só. acabou
2: de <risos> cair. Eu quero saber uma coisa. Se a Queen Latifa, que é já público e notório, que é homossexual Se a Queen Latifah Deu uns pega na Gi Eu, Eu acho
0: Latifah que não Porque a Gi Tava no auge Do romance Com o Jack DiCaprio Quarterback Ah não era Não era o quarterback lá Não,
1: não era, o, era o Leo hein? Era um o
2: Leo
0: Jack do Titanic Do DiCaprio. Não a melhor
2: coisa que a, que a Gisele Bündchen Fez
1: na vida Foi fantástico O programa Onde ela fazia Ela mesma <risos> Melhor coisa que a Gisele Bündchen fez na vida foi nascer, meu cara. Ah, e dali tá pra bem. frente é consequência. Tá. Ela é uma bela modelo. Eu aqui, ó, falando, honestamente,
2: nunca vi modelo igual. A postura que esta mulher tem desfilando é algo de se babar Eu. eu, eu o que eu sinto vendo ela num palco desfilando é o que eu sinto vendo os filmes de Paul Thomas Anderson ela é uma obra-prima desfilando agora como atriz ela é 2012, é o holocausto é o fim do mundo
0: ela ganhou duas indicações ao Teen Choice Awards quem é que escolhe é o Filho do Barreto Teen Awards pelo táxi pelo táxi tá vendo ela é a bad é. guy e a, é. e, a, e, a, e a performance explosiva feminina
1: <risos> é, ela pôs uma baranda de dinamite na boca e acendeu é
0: a, 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 única, a única coisa boa que eu lembro do táxi é aquela hora que ela vai revistar a sargento lá coronel, e ela faz Aquilo um é espetacular na mulher Olha só, é, já que nós estamos eu só lembro de... disso
1: também, eu não lembro mais do filme Eu só lembro dessa cena <risos>
0: Esqueci do resto aí No Youtube aí, a gente vai colocar aqui pra vocês se deliciarem Com a performance da g.
2: Já que nós estamos falando de tantas atrizes péssimas uh, Vamos falar de atrizes Que a gente gostaria que tivesse Nos Estados Unidos, essas novas assim, Que a gente não falou ainda de algumas que a gente vai falar Mas agora só pra dar um break dessas ruindades Falar de algumas boas atrizes brasileiras Que a gente gostaria que tivesse No grande ecrã americano Fernanda Lima, Fernanda Lima eu gostaria Fernanda Lima eu gostaria eu acho que a Fernanda Torres Fernanda Torres chegou a fazer um filme que chegou a passar que é o, o filme do Walter Salles do Barreto perdão que é o que é esse companheiro chegou a passar, né, o grande mundo é o mundo lá fora, inclusive nos Estados Unidos é, mas não foi a Fernanda Torres não ganhou grande notoriedade ah, nos Estados Unidos eu, eu, acho que Fernanda...
0: que, eu, eu acho que a Fernanda Torres poderia participar de um sexo em City lá, que ela faz tão bem lá com os normais, né? que é todo esculhambação
2: isso, olha que legal é a... <coughs> exatamente a Fernanda, a Fernanda Torres é a emplacar no sexo em City. a Fernanda Lima, acho que dá pra dar uma chance. Quem mais Fernanda tem Lima? atriz? Que
0: Fernanda Lima, Maurício? Que
2: parco, Fernanda Lima, Maurício, não é ruim.
0: A eu, gosto,
1: né? eu gosto da Fernanda Lima, eu gosto, pô. hoje acho que melhor que a Jodana Brusta. <risos> ah, é, mas ué, manda a Fernanda Lima casar com algum produtor americano. Ah, então vamos voltar pra delas, Maurício, ela, ela, a falar dos atores que
0: deram. Maurício, a Fernanda Lima fez aquela novela lá de cowboy, né, de que passava na Globo e queriam acabar três meses antes a novela, porque ninguém tava aguentando ela <risos> Olha, eu protagonista. Quero ver,
2: eu quero ver a Débora Seco. A Débora Seco faz isso americano.
0: Ela já fez América.
1: Eu... <risos> a Fernanda Lima já não tentou fazer alguma coisa aqui? Foto. Foto? Não, eu não lembro. Eu lembro de algum boato, vendo ela e algum filme aqui. Deixa eu ver. Isso, eu também já ouvi uma speculation sobre isso. É, eu ouvi alguma coisa que ela ia fazer algo por aqui, eu fiquei... Agora você chamou a atenção da Fernanda a Lima? A
0: filmografia da Fernanda Lima é a seguinte. Ela fez video show. <risos> de Didi quer ser criança. Ele a da dona assim. da história. Esse. Bang Bang. A novela. Pé na jaca. E agora é o... <risos> Fernanda Lima de Porto Alegre, terra do Maurício. Um beijo para se Porto Ah, então
2: vamos falar então da Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro fez o que
1: nesse United States? Fez nada, Fez?
0: Fez o Amor nos Tempos de cólera aí, né?
1: Que é filme da New Line. Eu não sabia que esse filme tinha sido produzido por aqui. Eu achei que esse filme era argentino, era um filme sul-americano, mas é produção New Line.
0: né Michael
1: O surpreendeu. É, pois é, pois é. Oh, que maravilha. Eu não é, gosto ali... do
0: filme. Eu não gosto do filme, não. <risos> oh, que maravilha. Eu não gosto.
2: O mal não, tá que, mara... bem, eu... oh, que maravilha ela participar, mas eu, 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 eu não gosto, não. O, o bacana que, que eu ouvi falar não né, sei se é sério Que o Anthony Quinn né, escreveu aquela carta para Fernanda Montenegro Depois de ele ter assistido o Central do Brasil Anthony Quinn escreveu emocionadíssimo uma carta
0: Eu acho que eu, eu acho que Fernanda Montenegro Merece um, um programa no Rabadura Cash Uma biografia Porque ela fez Boa. muito filme bom é, é, Se, se é a Mary Streep é a deusa de, Do cinema atual No Brasil esse post é da Fernanda Montenegro não, total.
1: No, no, e, e não tem. E, e o ponto é assim, a Fernanda Montenegro em primeiro, vem uns 10 espaços em branco, aí vem a segunda colocada. <risos> Exatamente, ah, Enfim. Enfim. V, a, é a aí vem o Brad Grupp. Calma pra Fernandona. Tá, mas, pra... mas quem mais tá bem aí no Brasil que merece vir pra Hollywood? Eu penso em Fernando, penso na Fernanda Torres.
0: Márcio Garcia. Quem? O Márcio Garcia, rarebava! Meu Deus do céu,
1: coitado do Márcio Garcia
0: Verde! O Janinho, o Janinho, o Janinho, o Janinho, o Janinho! O Janinho! Janinhos. Janinho! Daria, o Janequine daria. sairia bem num filme italiano com trilhador, N. Morricone! Era a nossa! Tá?
1: mas sabe que engraçado, você tá falando, né falando do Janequini, que é um cara altamente agitado pela mulherada por que esse povo não dá certo, a Malumada por que a Malumada não fez nada aqui, sabe
0: olha, a Malumada,
1: mulherão, né por que é
2: Antônio Fagundes, por que é Tony Ramos não foi mostrando os Fagundes. filhos ah, não. Ele, ele tentou fazer filme lá e disse, ah, não, o, o, o reboot do Pedro dos Macacos não deu certo, vai embora
0: é, a gente não olha, eu quero me surpreender com atrizes com atrizes brasileiras Talvez nesses festivais de cinema a gente acaba encontrando boas interpretações. Pena que esses filmes não ganham o grande público. E o que ganha o grande público são essas comédias, né? Que são com globais aí. E acaba não dando destaque aí pra esse povo. O
2: Soares era um cara que podia dar série nos Estados Unidos. que não deu? Hum,
1: é, cara, eu, eu acho que comédia é muito difícil traduzir. E, e a comédia que ele fazia... É, não traduzia. sabe sabe que eu acho, você né? pega esses todos esses talk shows americanos, não é todo mundo que que, que saca que acha os, os talk shows bons. Ah não, é parecido com o Joe, não é totalmente Sim. diferente do, do Joe. O do jo Joe, tem umas coisas próximas de estrutura, mas a comédia em si, ela não, ela não se traduz tão fácil. Você precisa ter um público muito específico que consegue sacar inteiramente essa comédia. E, e o, o Joe na época que ele estava jovem, né, para fazer isso ele tava fazendo esse tipo de coisa Ele não tava fazendo nada mais Ele ainda não tava escrevendo Ele ainda não tinha saído da fase comédia Ah, beijou, vem pra cá agora Você quer saber se você tá falando de gente que vem pro país, né? Eu fico sempre lembro do Bandeiras Do caso do Bandeiras Chegou aqui sem falar em inglês Decorou as falas do primeiro filme Que foi feito no México, tudo bem Mas estava por aqui oh, já A Reis do Mambo, é
2: Foi só foneticamente, né? A Reis do Mambo ele fez decorando o, é? o, os fonemas
1: é, então, eu não sei até que ponto a gente tem atores brasileiros capazes de vir para cá com nesse pensamento, porque a língua atrapalha, meu caro, atrapalha. Por que, que o pessoal fala de muito de Santoro aqui? Porque Santoro é o melhor, é o melhor. Sim, nesse aspecto, é um cara que consegue vir para cá e falar inglês o cara consegue ir pra Berlim, dar entrevista em inglês.
2: Não, mas um então, uma, coisa, uma coisa é falar que, que o Barretão tudo bem sabe falar muito bem inglês, a questão é, é saber falar em inglês, e a outra coisa é saber interpretar em inglês.
1: São as duas coisas, né? Eu acho que você. Os diretores procuram isso. Se você parar para pensar, né, Maurício? O cara tem que ter alguém capaz de entregar a fala do jeito que ela tem que ser falada. E, claro, também atuando. Eu, eu acho que nessa equação não adianta você entregar um lado só eu acho que esse é o grande ponto não estou criticando os nossos atores mas tem que ter algo. algum desses caras eles têm que ter essa disposição de arriscar também né? de pegar não, não, e... Eu, eu, eu expor, porque você se expõe,
2: né? você não se expõe Não. sem dúvida é que eu acho que o que, o, que Santoro é, se não for o 300 não teve outro filme que ele fez que não foi um personagem latino isso acho um saco de ver os brasileiros no cinema fazendo um papel de latino entendeu? Então, por isso eu gostei do 300. É o único aquele filme que ele não é um latino. Agora nesse é, filme,
0: um <risos> Mas quando vocês falaram de, de língua, o Jô Soares ele fala cinco línguas, né? Sim, sim. Por,
1: acho que foi até por isso que o Maurício falou, né? Porque o Jô Soares seria um ótimo partido. para ah. por esse aspecto. Ele tem todo o, aspecto, todo o lance linguístico. tá na ponta da língua. Eu tenho uma lembrança
0: muito boa. Jô Soares fez Ceará contra o 007. Ele fez o Jamie <risos> Blonde. <risos> Não, eu gosto de é 71 anos na Labuto, melhor entrevistador do Brasil aí. É, yeah, eu,
2: eu. E vamos falar então mais de Santoro. Santoro é um cara que realmente tá para fazer cinema. Ele largou a TV, graças é a Deus, é o, é o é claro. cara de Hollywood
0: do Brasil, no Hollywood é o Santoro. Largou a
2: novela, já filmou com Demi Moore, já filmou com pô, aquele filme lá, o. Como é que é aquele filme lá, de Natal, lá,
0: surpresas no. Oh, Simplesmente, Simplesmente Amor. Simplesmente Amor. muito cara,
1: legal com a, com a Laura Linney né, e com a coisa também, com a Rachel Weisz, não? Sim, né, que era com quem ele contracenava, não era? Exato, a história Laura dele Lini. era com a Laura Linney. Mas então, Laura Linney,
2: peixa pelo amor de Deus, né uma grande atriz aí do cinema independente, o próprio Cinturão Vermelho que trabalhou do lado de, porra, John Mantegna, fala sério, amigo. Ó, trabalhou com David hum. Mamet, fala sério. O cara trabalhou Show. com um grandes gente, aí. Assim.
0: Trabalhou com o Benício Del Toro, trabalhou com o Steve Soderbergh. No Tché, né? Nas duas partes do Tché.
2: Exatamente! Aí só né? o Debete. Na hora, o Santoro é de invejar a carreira dele. E o com certeza deve pedir aí uns truques,
0: né? cara trabalhou com o Jim Carrey, meu querido. Que satisfação no Philip Morris aí. Agora vamos dizer também que o Santoro. A gente tem que acreditar muito o Rodrigo Santoro, me mesmo ele, ele. Ele foi galgando as oportunidades dele, né? Criticaram muito lá com, por causa do Panteras, né, assim, ah, mas ele não fala nada, foi, virou motivo de chacota, brasileiro adora fazer chacota com as pessoas que tentam alguma coisa fora do Brasil, o próprio Rubinho Barrichello.
1: Mas foi por isso que eu te disse, o cara tem que estar disposto a se expor. Porque a exposição acaba gerando isso. Mas quem sabe? é que não queria? Não queria Barretão.
2: É. Tá lá sem falar nada. Do lado da Demi Moore, da Cameron Dias, da Lucy Liu e da Drew Beckham,
1: Não queria? Pelo amor de Deus. Tudo bem não que depois Deus, me, Deus. Deixaram, me deixaram falar com a Cameron Dias. O cara fez cara o filme, o do lado filme dela.
0: Testosterona de 2006, o 300. Meu, não é não, não é mole. O cara ser é o vilão é. da parada. Mesmo sendo tosca assim, careca, voz de, de demônio. aí, Mas o cara tá lá. Ele é o Cheches. E sabe uma
1: coisa? E sabe uma coisa aqui do Santoro que eu acho admirável? Eu tenho razão de não puxar o saco do cara, não. Sempre curti o que ele fez, até abriu despedaçado, eu acho muito bom. Bicho de sete cabeças. N filmes do Santoro me deixaram sempre.
0: de demais também.
1: E mesmo, como era aquela série da Globo que ele fez? Era uma série de fantasia? Fugiu o nome? Hoje é dia Hoje é Putz, fabuloso. Então, já tinha visto tudo isso, aí entrevistei esse cara. Ele tem uma postura tão, sabe, tão claçuda de chegar do jeito que ele fala, ele dá atenção para a pergunta, ele, 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 sabe, ele procura responder, ele colabora, ele tem uma participação tão grande em termos assim de, de ser entrevistado e de e de ajudar na, naque, naquele momento ali que puxa vida. É ser assim, um bando de, brasileiro, de jornalista brasileiro, né, a Primeira vez que eu entrevistei o Santor fantástico, se comportou muito bem, ajudou muito, respondeu todo mundo fez brincadeira quer dizer, tem uma postura, ele sabe o que ele está fazendo ele, ele não, eu acho isso bacana dele, que ele não, primeiro ele criou uma carreira no Brasil, coloca essa carreira consolidada, ele conseguiu vir pra cá, e começar a fazer essas coisas quer dizer, é muito mérito, sabe, é muito mérito, porque aí entra no que o Maurício falou, ele atua bem e entrega a fala bem, quer dizer, aí ele tem as duas partes, você entende de onde vem o sucesso? do mesmo jeito que a a Alice Braga, ela consegue entregar a linha dela, legal, lógico que você percebe que a personagem não é americana, mas tá ali, ela fala direito, não tem problema, Exato. os diretores precisam disso, então você tem que ter essa mescla, e o Santoro entrega isso com porra, uma puta qualidade, sabe, nem que fica tirando sarro, aloprando, eu acho que isso é muita inveja, sabe, é cara que queria ter a aparência dele, e o talento dele e a grana dele, então...
0: Agora, é, não, não é como, por exemplo, Antônio Bandeiras, Penela Cruz, que até hoje carrega um sotaque deles. Rodrigo Santoro não tem sotaque nenhum, não, você não sabe nem que é brasileiro, não tem como nem saber. Muita gente dizia assim, poxa, ele é, é brasileiro ele. Eu tenho certeza que muita gente fala isso. Que ele, que ele, é, ele ele é um galã e tudo, participou do Lost, foi esculachado, não por culpa dele. Eu tenho certeza que não é por culpa do. do do Rodrigo Santoro, foi por culpa dos personagens que não tinha nada a ver, tá ali no meio no meio, no meio das coisas ali como foi colocado. Ah, e mora inveja, cara, mora inveja, o pessoal tem mora inveja. Quem é que não queria estar tá lá no, no, no set de Lost Fala
2: sério, o cara ah, tem é o aval aí? de Paulo Autrã, cara, o cara tem o aval de Paulo Autrã. Paulo Autrã vivo ainda dizia que esse cara era o maior talento brasileiro. Então, pelo amor de Deus, o Paulo Autrã é o rei,
1: o rei da, da dramaturgia. Não, não vai saber o que tá falando? A gente não precisa falar mais nada, né, com o com um endosso desse... Exatamente. Eu, eu acho que esses críticos, e eu lembro muito bem, eu fiquei. Foi um dos dias que eu fiquei mais passado com a cobertura de internet do Brasil. Que assim, essa cobertura de internet sempre me irrita, né? Porque é um bando de gente dando opinião com o mínimo de, de base. Né? Então é muito isso a internet hoje em dia. Eu vi um portal dos grandes fazendo uma matéria que era o seguinte, contaram quantos minutos, quantos segundos uh, Rodrigo Santor falava no, que no episódio tipo. de Losk. Quer dizer, o brasileiro realmente mede sucesso ou relevância da pessoa... Pelo tempo de fala, ah, cara, eu, pelo eu, eu tempo que fazer... ele abre a boca, quer dizer, abrir a boca significa sucesso em Hollywood, é um absurdo, e é um absurdo um editor de um portal pensar desse jeito, Exatamente. carregar esse tipo de, esse tipo de conceito para uma cobertura jornalística, é irrelevante o quanto tempo o Paulo falou no episódio de Lost, o relevante é a presença dele ali e o personagem tendo um arco de história. Essa é a relevância, ele é um ator, ele é contratado para atuar, não para falar não, mas essa,
2: essa mídia escrota, essa parte da mídia escrota. Tu falou, tu citou aqui Dulce Damasceno, sabe? O, o teu trabalho, eu te admiro muito, Barreto, como jornalista. Então, é, é complicado pro jornalismo é, é, trabalhar junto com essa mídia escrota, sabe? Isso não é, na verdade, isso não é jornalismo, né? Eu não, eu não sei definir como é que é isso. O pessoal pega realmente a... É, 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 o deslize que qualquer um faz, sabe? É aquela pessoa que tropeça no meio da rua e tu, em vez de ajudar e perguntar se tá bem, tu começa a dar gargalhada, sabe? Tira foto e posta e sei lá o quê. É complicado demais isso, sabe? O caso da Vanusa agora também é, é o mesmo, sabe? Tá certo que ela tava com a letra, que ela podia ter lido direito, mas enfim, cara, pô, mete é que ela chapada de remédio, sabe? Ninguém sabe cantar, pô, no brasileiro, cara. Daí vão cair em cima da mulher.
0: 40 anos de carreira, hein, mal
1: Sabe, mas é, Maurício, mas essa é a grande verdade. A internet, ela... É, isso não é... A, a gente, acho que a gente se ilude às vezes em achar que a internet é, é só um, um, um novo veículo, um meio de, de comunicação e de integração. A internet é um antro de baixaria, sacanagem. A gente faz uma, uma parte mínima na internet. Qualquer pesquisa, qualquer coisa de sucesso no Brasil, sucesso financeiro, sucesso de milhões e milhões de, de hits diários, está vinculado a humor, a tiração de sarro. É, e, eu tô, a, e O Twitter é isso, cara. O Barretão,
2: eu tô com o Twitter. O Twitter está virado em 99% de tuitadas, de baixaria, de coisa cômica. Não tem é. uma coisa séria.
1: É, agora o Twitter já, já tem espaço para guerras para discussões, para pessoas quer dizer, agora é a briga aberta, né? não é mais o fórum agora o cara briga em 140 caracteres quer dizer, todo se você parar para pensar isso que você está falando mostra uma tendência né? que é todo, toda vez que você se expõe qualquer mídia nova que te, per, te permite expor cria esse tipo de problema e te coloca numa situação complicada, e aí voltando aqui ao nosso assunto, eu acho que esse é um ponto que os atores brasileiros os atores brasileiros, vir tentar uma carreira em outro país, especialmente aqui na né, indústria de Hollywood é complicado, não é uma decisão simples é, 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 então o cara se expõe, ele sabe que se não der certo, o próprio Santoro que a meu ver dá, e muito, dá certo e muito sofre com isso, imagina um cara que vier pra cá e fazer um filme mico, imagina o que hum. acontece com ele, vai sair hum. matéria na contigo tirando sarro Vai sair matéria na internet. Okay. E é, ou
2: seja, em, em, em vez de nós brasileiros, né, ficar feliz e torcer, porque no futuro pode ser você, ouvinte, aqui da Rapadura Quess, você pode ser ator, ser produtor, diretor, quer, ter a chance. Então vamos torcer pro, pro, pro brasileiro. É impressionante, o cara não pode errar, como tu falou, se ele faz um filme mico, acabou! Não
0: tem mais. Como muita gente dava a carreira dele por encerrada lá no próprio Panteras, né? Que ele só aparece saindo da praia e falando... E, exatamente. Mãos. E só deixar uma coisa
2: claro, não é o povo que torce para um mico. Deixar claro que a mídia escrota que faz isso, essa parte que eu não chama nem de mídia, não é, é... Aliás, é mídia, né? Mas não é, não é trabalho sério, não é jornalismo. Essa parte escrota é que espera uma gafe. Daí o povo cai em cima, que o povo é maré vai com as outras. Daí o povo vai... É. O povo acha que espalhar notícia é espalhar mico. E daí ainda a merda tá feita, entendeu? Esse é o problema, um... não é o povo.
1: É, é isso, exatamente. E eu vi um caso recente, eu não sei como foi a recepção aí no Brasil. Como foi a recepção no Brasil do ensaio sobre a cegueira? Como, como a imprensa tratou o filme? Eu já estava aqui. Eu não sei como foi.
0: É, eu, acho, eu acho que ficou meio, bem no meio tema, assim, com a questão da violência e tudo, né? Não teve o estardalhaço, não
1: o
2: Brasil meio que não, entende, não entendeu muito o ensaio sobre o, esse
0: ou, por incrível que pareça, repercutiu mais o Saramago chorando ao assistir o se emocionando comentando assim que que gostou do, do do filme repercutiu muito mais do que o próprio filme em si é, e,
1: e isso tem a ver com o que eu vou falar o, o Meirelles foi eu ouvi muito elogio aqui eu ouvi muita gente aqui elogiando barbaridade...
0: Diziam Oscar, né? Tu lembra que projetavam Oscar, né?
1: Sim, o que o Meirelles fez, como foi... Muita gente falando de como foi bom entrevistar o cara. Quer dizer, uma série de coisas positivas que a imprensa internacional viu e que o Brasil não conseguiu ver. Porque o Brasil acha que... Agora devem estar achando que ele é o diretor do Cidade de Deus, só. Que não serve mais nada. Por quê? Por causa disso. Você marca... E aí não sei se é cobrança exagerada, né? Se é, pode ser uma cobrança a mais, porque bom, deu certo uma vez. Vamos vamos é, querer sempre o mesmo tipo de resultado. Só que pô, quantos diretor, quanto filme ruim diretores diretores bons daqui já fizeram. Todo mundo vai fazer um filme aqui ali que não agrada tanto. Eu não hum. acho que seja o caso do ensaio sobre a cegueira. Mas o modo como e eu já tinha essa impressão de que o Brasil não tinha aceitado muito bem esse trabalho do Meirelles o que é uma, uma, é uma bobagem sabe sabe que eu quase chorei com esse filme por uma coisa, eu vi São Paulo eu sabia onde ele estava filmando e eu tava com uma puta saudade da minha cidade eu comecei a ver os lugares aquela ponte onde eles estão andando que foi, é uma ponte ali no Rio Pinheiros eu não vi essa ponte pronta antes de vir para os Estados Unidos e aí eu vejo lá ele filmando com a ponte pronta Falei, nossa, me deu lágrimas, assim, putz, vendo, tô vendo a minha cidade e tá, tal, uma coisa... Eu, eu não, nunca imaginei essa história do Saramago, eu li o livro, eu adoro o livro, aliás. Nunca imaginei isso se passando em São Paulo. Pô, ele faz um negócio que ficou muito bonito pra mim, gostei muito, e o pessoal não é, não, Cidade de Deus é melhor. Quer dizer, não há, eu acho que não tem que ter a comparação, tem que ter o ponto de... Olha o que o Meirelles fez. Adaptou Saramago, bem. Levou Danny Glover e Julianne Moore. Mas o... Ah, que eu falo para filmar no Brasil no momento em que todo mundo tá falando de custo de produção e tudo é, 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 brasileiro, é, a gente mesmo agora falando de brasileiro ter que vir para cá filmar, o Meirelles foi na contramão e levou o pessoal para filmar no Brasil ninguém falou disso? Ninguém achou isso uma postura positiva pro Brasil? Ninguém. De você, de você levar pelo menos três atores que têm carreiras altamente consolidadas aqui para filmar no Brasil Ninguém, vergonha para mim Sabe? sabe, é, é uma coisa que o, o Meirelles, ele, ele usou a força dele isso demonstra que ele tem muito mais força que qualquer crítico jacu de internet imagina ter, meu chapa porque ele viu, ele, ele usou a força dele para fazer isso, ele produziu o filme rodou em São Paulo, assim como ele poderia ter rodado em qualquer outra cidade do mundo ele resolveu levar o filme pro Brasil então, isso, isso me mostra que pô, a gente realmente não dá força, e, e eu não estranho o fato de não ter muito brasileiro querendo carreira em, em Los Angeles. Outro dia mesmo eu entrevistei o, o filho, o é né, por causa do Os Desafinados, que aliás é um filme maravilhoso.
0: Com o Santoro cantando,
1: Com o Santoro cantando. A Puta de um filme bom. Quando eu, eu entrevistei ele, ele, ah meu, é duro aqui, né? Aqui tem muita concorrência, tem muita gente, e toda vez que você faz alguma coisa, o Brasil começa a te, a te cobrar. E eu nem tava pensando em entrevistar o Jairzinho que faz uns 6, 4, 5 meses. Uh, por conta do, do, do desafinado, e ele já tinha me dito isso. Quer dizer, é uma verdade, é uma preocupação de você ter a, a imprensa brasileira no teu pé esperando você ter um papel que você não vai falar. Exatamente, então, mas, não a, a,
2: a resposta, mas a resposta é essa, Barretão: que o, a crítica brasileira esperou um novo Cidade de Deus, não o tendo, não deu apreço a mais nada, entendeu?
1: Pois é, o que é uma pena. Que é uma assim o
2: assim, assim foi com o Jardineiro Fiel. Assim eu hum, o foi. A crítica brasileira. Era... Uh, entendeu, acho que isso que ele só ia fazer Cidade de Deus de novo, de novo, de novo. Como não fez, não entendeu, Júnior de Fiel, que é um filme uh, é impecável tecnicamente. Sim, sim,
1: é um bom filme. Um bom filme. E, e, e aí eu faço outra pergunta pra vocês: o, o Valtinho sofre da mesma coisa? Não.
0: Acho que o Walter Salles é porque a, a família dele é muito imponente aqui no Brasil, né? Acho que ele tem essa força toda de não. De... E sim, a, a carreira dele é muito boa, né? independente dele ter feito aquele. Qual é aquele Negra. Water, Água Negra que todo mundo destruiu? Mas ele fez hum. o diário de motocicleta, né? Fez.
2: Paristião, tá lá no Paris te amo.
0: Uhum. Ele sempre esteve lá e cá, né? Ele, apesar de ter feito muitos filmes, o próprio Central do Brasil que deu o, o, o Cidade de Deus do Walter Salles é, é o Central do Brasil, né? Sem dúvida. Então, Sem dúvida que mandou ele lá para fora. Essa questão que né, nós estamos falando já já dos diretores, né, que fazer sucesso lá fora. Esses são os dois maiores representantes, eu acho, Walter Salles e o, o Fernando Meirelles, apesar de terem vários aí, é o próprio Carlos Saldanha do, do, do Era do Gelo.
1: Eu acho que o Carlos Saldanha. O Carlos Saldanha tem que entrar aí como não como um, como um, um, um cara ainda atrás de Meirelles e Walter Salles, mas eu acho que no mesmo pé, porque o que o Saldanha tem feito é o cara que em termos ganha dinheiro, de produção. Né? É o cara que ganha dinheiro, ele <risos> é o Exato. cara que ganha dinheiro. Ele é o cara que ganha dinheiro desses todos, né? Não, ele, ele é o cara que investiu num, num gênero que era, que era ainda embrionário, de embrionário mas ainda estava engatinhando quando ele começou com isso, assumiu a liderança de toda a história da, da Era do Gelo, é altamente bem sucedido, é referência aqui, quer dizer, ele é referenciado, como, não só por ser diretor, mas pelo que ele faz em termos de, de inovação, em termos de, de ah, técnica. Carlos Saldanha é referência para jornalistas americanos, para estudantes de cinema.
0: Ele é o maior representante de, de dessa dessa galera da técnica. Tem muita gente, tem muito brasileiro tra trabalhando com efeitos especiais, trabalhando com música, trabalhando em produção, trabalhando nos bastidores do, do cinema. Eu, o próprio Carlos Saldanha ele, ele trabalhou nos efeitos especiais do Clube da Luta, por exemplo. Sim. tem muito sabe, brasileiro
1: né? fazendo desenho aqui de background, Exato. fazendo arte conceitual para videogame, arte conceitual para filme pra filme B, para filme de orçamento mais, mais é, curto. Tem, eu conheci um cara na Comic Con do ano passado que ele tava lá levando o portfólio dele, e era um baita do artista, me foge o nome agora, mas eu vou até passar para você depois aí o link acho que eu tenho o cartão do cara, com a arte desse sujeito. É, é, tem muita gente aqui, e o Saldanha é. conseguiu se destacar maravilhosamente bem.
0: Ele é, é muito bom, é, a, a carreira dele é toda da, da animação, né? Era, os três eram do gelo, os robôs, né?
1: E, e é muito bacana que tem um negócio aí, especialmente dentro do, do, do mercado brasileiro, o, o que o Saldanha faz é louco, porque os filmes dele estão dando, um dando mais louco que o anterior. O que não é normal, né no, na, na média de mercado, não é normal um filme começar a dar, fazer mais sucesso que o, ah, que o filme anterior. Só vale lembrar também a Daniela
2: Thomas, que co-dirige os filmes de Walter Salles, como o citado aqui, Paris Te Amo, o segmento deles, ah, tá. como uhum. o Primeiro Dia, enfim, a outra diretora também de sucesso que está lá, Bruno Barreto, que a gente não citou aqui também, o Bruno Barreto, que ele tem até hoje né o título... Do maior público no cinema brasileiro Que é o Dona Flores e seus dois maridos esse dia eu vi uma entrevista dele Onde ele diz que para ele O melhor filme dele é Agora o ônibus 174 Que ele se sente agora assim como um realizador de verdade
1: Bruno Barreto que filmou Voando alto com Gwyneth Peltro Mike Myers e Produção totalmente feita aqui fora né? O filme não foi Lá essas coisas em termos de bilheteria <risos> Que se Que se situa que o Fernando Meirelles
2: trouxe <risos> Dani Glover, o Barretão trouxe a Amy Irving pra Copacabana para rodar com o Antônio Fagundes e Bossa Nova.
1: Então levou a mulher para filmar, né? Mais <risos> fácil Quer filmar, querida?
2: Claro, meu amor. <risos> Enfim, temos também o não citado aqui, Gero Camilo.
0: Olha, Gero Camilo e o. E o, o, a, o Afrânio da Malhação, como é o nome dele? O. O Charles, o Charles Parabéns, eles fizeram o Chamas da Vingança, né, cara? Eles participaram Chamas da Vingança lá, filmaram Não, senhor, é o Desi Washington.
1: Nossa, é o Man on Fire com o Desi Washington, né? Exato. <risos> Pois é. E aí, vocês lembraram de uma coisa, né? De brasileiros que fizeram pontinhas. muito vocês lembram... Quem lembra aí de Orquídea Selvagem com Milton Gonçalves? Milton Gonçalves, fazia... <risos> né? Fazendo o chefe de uma obra lá.
0: <risos> Milton Gonçalves, pra quem não lembra, ele fez Kickboxer é 3.
1: <risos>
2: não, não, mas essa Tem aí foi nada. demais. Milton Gonçalves
1: na Orquídea Selvagem. Cara, isso é retrô é demais. Cara, ele, ele é a lenda aqui. Eu lembro de uma última coisa que eu vi do Milton Gonçalves foi o, foi o Aquaria. O, a ah, ficção de é. Milton Gonçalves, o é um cara eu gosto muito dele, de verdade. Gosto, é. gosto dele, simpático.
0: Aliás, tem, tem, tem muita gente que vai começar a trabalhar, que já começou a trabalhar, a própria Gisele Tier começa o cenários do Sly. É, O cara vê o filmar no Brasil, que beleza, coisa linda.
2: O José Padilha, também agora que a, a, as portas arregaçou para ele do planeta depois de ter ganho o Berlim com o Tropa de Elite.
0: Não, não pode deixar de citar o Andrusha também. O Andrucha está começando, é pode... começando a trabalhar uhum. nos Estados Unidos. O Andrúcha Watson,
2: baita diretor, Casa de Areia, que trabalhou com as duas citadas aqui, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Não tá vendo nada de Fernanda Lima. As Fernandas <risos> são <outras. risos> e, e também, poxa... Raul de Gomes, Jurandir.
0: Não podemos deixar de citar Raul de Gomes, cearense, trabalhando em Hollywood, trabalhou como dublê de filmes de artes marciais, como Mortal Kombat, por exemplo. <risos> Ele está dirigindo filmes, dirigiu Sunland Hit, lançado sucesso em home video, dirigiu The Morgue, está dirigindo Aria Q, com o cara que faz o... O Dr. Burke do Grey's Anatomy, mas tá fazendo o filme hollywoodiano. ele e o Sérgio Sarginito, com a produtora dele lá de filme independente. Nos... Isso é bacana, são brasileiros produzindo filme nos Estados Unidos para os americanos.
1: Eu vou atrás desse cara, né? Não sabia de Halder Gomes, vou atrás de Halder Gomes tá amanhã mesmo. Tá na hora, ah, nós não. temos
0: três edições sobre Halder Gomes, podcast 27, 28 e 29. Falando sobre dublês, falando sobre a carreira dele internacional e a carreira dele nacional. Muito bom, vale a pena dar uma conferida nesse material. Raul de Gomes, Iconimor, fã do Rapadura Cash, fã do Cinema com Rapadura. Tá sempre nos escutando aí. Um abraço, Raul de. Um abraço. Área Q, a primeira ficção científica de ETs feita no Brasil. Em Quixadá, no Ceará, estava. <risos>
1: A terra do GT, E só
2: eu vou falar de novo, só vou ratificar aqui que eu acho que José Padilha é o futuro, o, o, o grande diretor aí que vai rodar, que vai fazer o que Fernando Meirelles está fazendo. É José Padilha está é, é, indo na, tá indo no mesmo caminho. Eu, eu acho José Padilha um dos mais talentos dos últimos anos, incluindo tenho, todos os diretores, todos os diretores Maurício, do mundo.
1: Maurício tenho, tenho reservas. Outro dia li uma matéria, uma entrevista que o Edu Graça, lá de Nova York, fez com o com uhum. Zé Padilha, por causa daquele novo filme dele, Garapa, é esse o nome? Sim, sobre a pobreza. A é, sobre fome. É, do Garapa. E uma coisa, o Zé Padilha disse, acho que. Espero estar fazendo a, a colocando o crédito a, a frase correta e ele dizia que ele quer apenas fazer esse tipo de cinema mais engajado um filme ou um cinema mais modificador aquele cinema provocativo hum, mas então fantástico. não fantástico mas você vê esse tipo de cinema fazendo tanto sucesso desse aspecto como você acabou de contar não 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 falei de sucesso eu falei que é um dos maiores diretores
2: um dos diretores mais talentosos que eu vi nos últimos anos do mundo, incluindo todos os diretores do mundo que eu estou vendo. O Fernando Meirelles aconteceu sim, na mas... cidade, explodiu, e já puxaram o Fernando Meireles para fazer uh, produções uh, coligadas com outros países. eu acho que com o José Coadilho vai acontecer o mesmo, só isso.
1: Não, sim, mas eu estou... Tá, então, desculpa, vou, vou só reformular. É, não faz mais sentido, então, pensar que o cara, ele tem um sucesso, ele vai começar a ser chamado para essas coisas, ok, perfeito e aí, essa postura não poderia ser um limitador porque é necessário mais sucesso, certo? Claro. é necessário mais sucesso e sucesso internacional eu estou eu pensando um pause, em Meirelles
2: então, isso, mas dá um pause eu quero complementar e quero conversar junto contigo Meirelles foi, foi ofertado fazer 007 pós Cidade hum. de Deus, pós Jardineiro Fiel e pós Insai sobre a Cegueira Fernando Meles continua com a bola toda?
1: Eu acho que ele está bem ainda. Não vejo. Não, muitos... eu, digo no,
2: eu digo em Hollywood, aí, para ofertas e tudo que ele fez, ele teve um boom com o Cidade de Deus. e sim, eu, eu sim. até foi a tua questão, né? Se o cara não continuar fazendo sucesso.
1: Exato, é um
2: agente limitador. É,
1: é, 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 nesse aspecto eu estou dizendo. Eu, eu gosto muito. Tudo que eu vi do Padilha, eu gostei muito, mas eu fico pensando nisso. Porque. É, é, eu acho do caralho, o sujeito é disposto disposto eu quero fazer um cinema que muda a cabeça dos outros
0: Não, mas eu, o, eu sempre... o, foi o que deu um break na carreira, por exemplo, do Oliver Stone né? o Oliver Stone fez muito isso esse cinema contestador, que polêmico, que questiona tudo que acontece na, na história dos Estados Unidos
1: é, perfeito
2: é, é, perfeito. e acabou então... a carreira dele né? Ele começou lá com muita coisinha aliás, a carreira dele toda foi assim né? Ele já começa com patum lá Acho que o filme mais light de Oliver Stone é o. O, o Wall Street, que ainda é contestador. Poxa, até ficar. Para mim, é a obra-prima de Stone é né? a. Filmão.
1: Filmão. Então, assim, eu, eu penso que é necessário que alguém faça isso. Só que eu acho que você tem que encontrar uma mistura entre Glauber e Spielberg, né? Tem que chegar no meio-termo. Vamos falar de. Não um que ele não tem aqui?
0: cacique ainda? Ele não tem, eu acho que ele não tem, não tem cacique para chegar no, nos Estados Unidos e. E querer se mostrar como contestador ou, ou que quer fazer a galera refletir desse jeito por causa do, do ônibus e do tropa não.
1: Eu vejo, aqui é eu vejo o Padilha como um cara que vai chegar na Europa, ele, eu, eu não vejo ele com, com o perfil de. de vir contra... Aqui os Estados Unidos já tem Michael Moore. Tá
0: ah, bom, ele vai, vai, vai refundar a novela e vai.
1: Perfeito, e eu
0: vou aí podia acabar aqui, já deixando que o povo aí que tá escutando,
2: aqui nos comentários, adorei o que o Barreto falou entre Glauber e Spielberg, achar a brechinha. Quem seria o diretor brasileiro que poderia ser um Spielberg? Qual diretor brasileiro está mais perto de ser um Spielberg?
0: Nós esquecemos de muitas pessoas que participaram de vários filmes, fizeram várias pontas em milhões de filmes. Diga aqui nos comentários para a gente complementar, fazer um grande arquivo de, de brasileiros que participaram de filmes em Hollywood.
2: Com certeza deve ter tido algum brasileiro nos, nos figurantes... Exato. De Coração Valente, de Titanic... Os lutadores assim?
0: de valentuda oh. aí, os de os de capoeira, que sempre te aparece um, um mestre de capoeira participando de um filme de luta. Ah,
1: Jurangir, Jurangir, temos que fazer uma pausa antes de acabar o programa e falar dos brasileiros que não estavam lá. No, por exemplo, os brasileiros do filme Hulk, do Exatamente. último filme do Hulk, que não eram brasileiros, eles eram... Moradores de Toronto, no Canadá, que diziam saber falar português, mas tinha origem hispânica,
0: brasileiro que ficou espreche. aquela
1: lampança. <risos> é, eles tiveram filmaram, filmaram na rocinha e o único brasileiro no filme que tem falas, assim, aquela moça brasileira e o Grace, né, o lutador <risos> também, <risos> o cara com maior número de o cara com maior número de falas no filme do Hulk brasileiro não é brasileiro, é fantástico.
0: Olha só, brasileiros em artes marciais, tem muito destaque em Hollywood. Esses caras participam de, participam de milhares de filmes. Isso foi é uma homenagem ao cinema brasileiro, os caras que estão batalhando lá nos Estados Unidos. Estão buscando espaço e a gente tem que valorizar mais esses caras que estão buscando esse espaço e não ficar colocando chamadas depreciativas em jornais e revistas e sites e twitters a vida aí.
2: E por mais que eu tenha falado aqui de alguns atores que eu não gostei dos personagens e suas interpretações, eu fico de joelhos e aplaudo todos esses caras. Muito bem. Palmas a todos. Valeu. Até semana
0: que vem.